0: du har en Airbnb. Ditt hem kan vara värt mer än du tror. Ta reda på hur mycket på airbnb.com/host.
2: Palmemordet, Christer AGH, del 15. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Jag är emot på det här vägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte finns inte svar. jag har inget. Vi jag har inte bara. Varför släger jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Om du gillar den här podden så behöver vi ert stöd. Det finns två sätt att stödja podden. Det är dels patreon.com, Patreon Sök på palmordet. Där väljer du en summa du vill donera till podden per avsnitt. Och det är ett ömsesidigt avtal. Gör vi inga avsnitt så dras det inga pengar. Pengarna dras månaden efter. Det är också på Patreon som inbjudningarna kommer att gå ut till... Nästa palmövandling som jag hoppas blir av då den 28 februari 2023. Jag återkommer angående den. Jag vill lägga ett gott ord för palmmordsarkivet.se och deras Facebookgrupp FUP och övriga handlingar. Det är alltså en koordinerad insats för att få ut alla dokument från palmutredningen. Och det har varit oerhört användbart för att kunna göra de här kristeravsnitten. Jag rekommenderar också flashbacktråden i ämnet Christer A. Jag vill också rikta ett tack till Johan Eriksson för hjälp med manus och research. Vi är alltså framme vid den 26 januari 1995 och det är Christers bror K.A. som blir förhörd. Första delen av förhöret kan ni höra i förra avsnittet. Så citat förhör med brodern K.A. Kristers utliv i dessa avseenden var inte särskilt aktiv så såvitt K.A. känner till. På fråga om Christer hade svårt att få kontakt med folk i allmänhet svarade K både och. Två rader censurerade, sen står det Christer vara lika social som vem som helst. Angående Christers kompisar från barndomstiden berättade K att han väl hade en fyra till sex kompisar i kvarteret där de bodde. K menar också att det är ju nio års skillnad mellan honom och Christer så det hade just inte varit så mycket gemensamt under uppväxtåren. Såvitt K.A. kan säger sig flyttade Christer hemifrån vid 17-18 åldern, i alla fall före Lumpen. Lumpen gjorde han i Linköping på ett trängregemente, sannolikt T1. Christers förhållande till sin far var gott, menar K.A. De var egentligen i många avseenden ganska lika och gick bra ihop. De tyckte helt enkelt om varandra, tror K.A. Christer har alltid varit behjälplig i olika sammanhang. Här är fem rader censurerade. Och censurraderna slutar med de fyra orden utan glädje för någon. Beträffande Kristers politiska engagemang berättade Kåa följande. Hemma hos föräldrarna förekom inga politiska diskussioner. Och sen är det någonting jag tolkar som Kåa vet inte heller vilken politisk uppfattning Krister hade eller nu har. KA placerar då Krister på den borgerliga sidan. Krister försöker nog se till hela landets bästa när det gäller politiska beslut. Någon gång kunde man efter någon tidningsartikel eller framträdande på tv kommenterade Sagda. Såvitt KVT har inte Krister på något utmärkande sätt eller överhuvudtaget kommenterat något politiskt beslut i skattefrågan. Om palmemordet har Krister inte pratat alls. Möjligen någon kommentar eller en... Efter en tidningsartikel eller tv-framträdande. Vid något tillfälle hade man kort kommenterat Hans Holmers framfart. Krister var däremot mycket upprörd över att det kunde hända. Hur kunde svensk polis vara så inkompetenta så att Palm överhuvudtaget kunde bli skjuten, menade Krister. Den inställningen delar även K.A. Vid den här tiden träffades man relativt regelbundet både hemma hos varandra och ute på sommarstället. Man har för övrigt alltid haft ett så att säga normalt förhållande inom familjen. K.A. som tillfälligt haft sommarjobb på Bäckomböja sjukhus under en period på fem år har inte märkt att Krister har lidit av någon mental ohälsa eller psykisk överbelastning i något sammanhang. Det är bara de sista åren som censur. Tidigare tycker K att Christer har varit helt normal, sitt normala jag. Beträffande sjukdomar och dyligt kunde Kåa berätta att Christer lätt drabbades av förkylningar och influensor. Blev han sjuk så blev han, säger K För en massa år sedan opererades han för mandlarna. Christers humör kan det vara både och med, menar K. Han kunde brusa upp väldigt lätt om han blev utsatt för upprepat, omotiverat chatt. Sedan är tio rader censurerade. Vad Koa kan ärgna sig har Christer alldeles höjt rösten åt sin far. Det förekom inte någon aga i familjen. Beträffande förehanen vid tiden för mordet på Olof Palme kunde Koa berätta följande. Under februari månad 1986 flyttade han in i sin nuvarande bostad. Christer hjälpte sporadiskt till med flytten vilken inte skedde under en dag utan flyttade saker under hand månaden gick. Vid tiden för mordet hade K.A. flyttat över alla sina grejer till den nya bostaden. Han vaknade på förmiddagen den första mars och observerade att HSB hade sin flagga på halvstång. K.A. minns att han reflekterade över flaggan och han tänkte att det gällde i vart fall inte han själv. Han hade klarat sig och han anspelade då på flyttningsbestyren. Några timmar senare på dagen fick han höra nyheten genom radion. Ännu senare på eftermiddagen sammanträffade han med några kompisar och de gick tillsammans till Trångsunds värdshus. Det var första gången K var där och han har inte varit där sedan dess. Beträffande Christer förehanden mordkvällen uppger K att han inte vet med 100% säkerhet. K ärindrar sig att Christer hjälpte honom med uppsättningen av en mycket stor och tung spegel. Detta kunde möjligen ha skett på kvällen den 28 februari dagen före mordet eller möjligen någon dag dessförinnan tror K. A. K A. tillfrågas om man minns något särskilt med krister vid detta tillfälle. Undertecknad ombيدهs att förklara frågan och förtydliga den med att fråga om krister uppträdde på ett för K A. ovanligt sätt eller om han eventuellt gick med krycka eller om någon något annat speciellt med krister som K har märke till. Ka förklarar att han inte kan minnas att det var något speciellt med Krister vid tillfället i fråga. Han var inte stressad eller visade något avvikande beteende som Koa reagerade över. Inte heller att han var sur eller grinig, irriterad, deppig eller liknande. K minns helt enkelt inget speciellt med Krister utan denne var som man brukar. K vet således inte var Krister befann sig under mordkvällen natten. Och här måste jag flika i min anmärkning. I det här förhöret minns inte KA att Christer hade influensan. Det är en ganska stor grej. Protokollet fortsätter. KA återkommer här till Christers enstöringsliv. Han vill påtala att Christer själv valt detta och inte tvingats till det beroende på att han inte har kunnat umgås med andra människor. Förhörsledaren informerar K i korthet om en polismans sannolika besök ute vid sommarstugan under försommaren 1990 i avsikt att uppsöka Christer i samband med hans innehav av den aktuella revolven. Christer hade själv berättat för K om händelsen som han hade uppfattat den. K tillfrågas här om han skulle kunna bringa klarhet i om besök vid sommarstugan skett så som det sagts och vem som då träffade polismannen. Efter tänkande och diskuterande med undertecknad kommer K.A. fram till att han inte kan förklara sammanhänget. Han förstår inte. Sommarstugan har aldrig varit utlånad eller uthyrd. Inte heller har det såvitt det känt varit inbrott i stugan. K.A. är dock helt säker på att det inte var han själv som var där. Innan förhöret avslutas tar K.A. själv upp en händelse som man anser kan vara av intresse för utredningen. 1981 flyttade någon, det är censurerat vem. Vid något tillfälle stod han lutad mot dörrposten till balkongen. Han skar sig då lätt i handen från något föremål som stack ut från dörrposten. Detta påtalades för var på denne berättade att han tidigare vid något tillfälle hade haft vapenvård av sin revolver. Ett vådaskott hade då gått av. Kulan hade på något sätt gått igenom en tv och in i väggen bakom. Ett splitter hade då fastnat från en del av mantligen cirka en meter upp från golvet räknat. Kå hade försökt att dra ut det men det hade inte lyckats. Sannolikt var det kaliber 38. Det var mest den kalibern som Christer använde. Det kan vara Christer som försökte dra ut det också, det är ju censurerat. K har inte berättat för någon om hans besök hos polisen. Vidare kontakter med honom bör lämpligen tas genom hans arbetsplats. Detta för att inte i onödan oroa hans sambo- som inte heller informerar de händelserna. Det är också KAs önskan att vidare kontakter med Krister tas genom censur själv. Detta för att inte onödan... ...censur. Jag antar att det är att kontakterna ska gå via KA för att inte onödan oroa Krister. KA har förståelse för att polisen är intresserade av kristen mot bakgrund av det som framkommit. Krister har dock visat stigande oro blivit stirrig över polisens intresse för honom. Krister har sagt... Kommer det här ut till pressen kan man väl inte bo kvar i det här landet? K.A. själv vänder sig mot det omoraliska i Christers försäljning av revolvern så som den har berättat och vill inte försvara just detta handlande. Men han håller det inte alls för osannolikt att det skulle ha kunnat gå till på det sättet. Eftersom någonting som är censurerat så är han inte alltför förvånad över det som har inträffat mot bakgrund av de omständigheter som broden då befann sig i. Att Christer skulle vara Olof Palmes barneman anser KA vara helt uteslutet. Förhöret avslutas klockan 21.05, är nedtecknad efter gjorda förhörsanteckningar, Rikskriminalpolisen som ovan, Per Heidebäck, kriminalinspektör. Förhöret var alltså lite över tre timmar långt till började klockan 18.00 enligt protokollet. Det här förhöret med brodern KA är ett av de mest matiga förhören vad gäller frågan Christer om. Det har stötts och blöts av många palmemordskunniga och speciellt då i flashback-tråden om Christer A. En person jag ofta har citerat här är Omiga, som jag även har haft viss kontakt med. Han säger om broderns förhör, citat Jag har omvärderat hans vittnesuppgifter. På grund av maskering av adresserna i flyttkarusellen är det lätt att dra fel slutsatser. Jag tror att KA talar sanning Kanske beskriver han Christer lite väl snällt ibland, men det beskrivna faktiska förloppet och omständigheterna vid tiden för mordet verkar stämma. 1995 säger Christer i bilen till K att han låg i influensan vid tiden för mordet plus minus sju dagar åt båda hållen eftersom han har uppgett det i palmutredningens förhör redan 1994. Men KA snappar inte upp det och förstår inte varför det skulle vara viktigt. När palmutredarna frågar Koa om Krister gick på kryckor eller något vid spegeluppsättningen så hade han inte sett något speciellt med Krister. Krister var som vanligt. Koa har inte kökort vid den här tidpunkten. Krister hyr bil och släp och hjälper till att flytta hela sista veckan i februari. Finalen sker på mordagen den 28 februari eller någon dag innan när spegeln sätts upp. Krister hävdar att någon sådan spegeluppsättning aldrig har skett och det framgår inte hur KA kunde flytta in i lägenheten utan bil. Ingen utom Christer hade hjälpt till. Den första mars är han klar och ser HSB-flaggan utanför fönstret på lördagen. Slut citat och miga. Petronius har också reflektioner på... Flashback. Citat. Brodern säger sig ha sett Christers revolver i vapenskåpet så sent som på 90-talet. I min bok är det orimligt att mördaren behåller mordvapnet om det är ett lagligt licensvapen. Alltså måste Christers bror ljuga om att ha sett vapnet eller så är Christer inte mördaren. Sista gången som K såg det aktuella vapnet var för cirka 4-5 år sedan, cirka 1991. Man sköt vid tillfället i fråga med en l samt ett gevär med Kaliber 22. Christer hade inte revolven med sig ute i skjutbanan utan förvarade vapnet i sitt vapenskåp. Såg K vapnet i Christers vapenskåp 1991? Det fanns även en hemmerlig kaliber 22 i samma skåp. Eller så låg vapnet där. Då tyder det på att Kristers historia om försäljningen stämmer. Slutcitat Petronius. Samma dag den 26 januari eller möjligtvis den 27 besöker Krister den före ordföranden i skytteklubben i hemmet cirka 10-15 minuter, enligt senare förhörsuppgifter. Den 30 januari rättar K sitt förhör. Och vi har protokollet från det här tilläggsförhöret. Det är IVA 16644B. PM över samtal med KA-hållet per telefon den 30 januari 1995 klockan 08.45. Och så här lyder det. Efter förhöret hos undertecknad den 26 januari mellan klockan 18 18.20 hade KA funderat över frågan om han hade märkt något speciellt hos sin broder Christer då den hade hjälpt till med uppsättningen av den stora ...och tunga spegeln hemma hos K.A. Han hade nu ärindrätt sig att Christer själv... ...när bröden hade samtal med varandra om det inträffade i K.s bil... ...onsdagen den 18 januari 1995... ...alltså dagen efter husransakan och förhöret med Christer... ...hade uttryckt att han hade ju haft influensa... ...vid tiden då Olof Palme blev skjuten. Just det faktum att Christer hade haft influensa är inget som K.A. skulle ha tänkt närmare på som något speciellt- om det nu var detta som förhörsleden hade anspelat på när frågan ställdes. Kåa hade tänkt lite och funderat över fantombilden som publicerades efter mordet. Den personen var aldrig avbildad med glasögon- och K.A. ville nu meddela att krister vid tiden för mordet bar glasögon.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: That's burrow.com slash acast. Burrow.com slash acast.
3: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Och såg ungefär lika dåligt som K själv som har minus fyra på båda ögonen. Christer var alltså tvungen att jämnt bära glasögon för att kunna klara sig. För cirka fyra år sedan opererades han mot närsynligheten och slapp därefter glasögon. Rikskriminalpolisen ovan, Per Heidebäck, kriminalinspektör. Dagen efter den 31 januari 1995 så görs den saken, Och granskningskommissionen beskriver det så här. Citat. Ytterligare utredningsåtgärder företogs. Det framkom att Krister, de senaste åren hade blivit alltmer sluten, bitter, grubblande och försjunken i egna tankar. Vid ett tillfälle långt före mordet hade Krister, enligt vad han själv skulle ha berättat, haft vapenvård av sin revolver. Ett vådaskott hade då gått av. Kulan hade på något sätt gått genom tvn och in i väggen bakom. Ett splitter från en del av mantlingen hade fastnat i dörrposten till balkongen. Mot bakgrund av dessa uppgifter beslöt palmutredningen att göra husransakan i lägenheten som inte längre beboddes av krister. Denna husransakan utfördes den 31 januari 1995 och ett trästycke innehållande ett metallfragment togs i beslag. Samma dag skickades trästycket till SQL för undersökning. SKL uttalade sedermera att metallfragmentet utgjorde en del av manteln till en kula av okänd typ och kaliber. SKL uttalar också att på manteldelen förekom inga spårdetaljer användbara för identifiering av det använda vapnet. Och att manteldelen inte härrörde från en kula med samma bly isotopsammansättning som de kulor som hade upphittats på mordplatsen. Slut citat granskningskommissionen. När jag nämnde medlemmarna i APK, alltså skytteföreningen, i förra avsnittet så nämnde jag först Christer själv. Och sen medlem O. Han skulle nu gå lite mer på djupet i. Det var alltså den förrättade ordföranden. Han som blev förhörd i förra avsnittet. Som är revisor för Skytteklubben 1995. Och han umgås med Christer Privat. Det kommer att komma fram mer i den här saken. Roerlig, en av de duktiga användarna på Flashback. Har skrivit en eh, sammanställning. Angående medlem O. Alltså den förrättade ordföranden för skytteföreningen som också kallades A i förhöret. Roerlig säger citat Utan att ha snokat en får jag intrycket av att han kan ha varit en person av kristersnitt. Verkar ha varit en enstöring. En viss ironi med två likar som möts och har det gemensamt att de är ointresserade av närmare social kontakt. O hade intressen i en båtklubb i Brunsviken. Där kan vi se en skärningspunkt. Inspirationen till Kristers båtliv finns dessutom uppgift att Krister åker med sin båt i just Brunsviken. Jag tror att ointroducerade Christer i APK, han är cirka tio år äldre. Slutcitat. Så några anmärkningsvärda punkter här. Alltså det första Krister gör efter husransakan 1995 är att ringa O och säga att det har skett någonting anmärkningsvärt. O ljög om sin bekantskap med Krister eller det verkar i alla fall så i förhöret ni hörde i förra avsnittet. Trots att Krister är borta hela 1986 tycker O inte att det är någonting anmärkningsvärt. O har inte sett några egendomligheter i Christers person. En flashback-reflektion att han är den enda människan i den här utredningen med den åsikten. Roerlig säger citat O och Christer blev på något sätt bekanta hösten 1975 vid Stockholms universitets ekonomiutbildning. O är intresserad av skytte. Krister köper finare vapen och blir bäst skytt. O har ett båtintresse. Krister skaffar en, citat, ballare, slut, citat, båt. O har en lägenhet i stan. Krister skaffar en ståtligare. O är intresserad av ekonomi. Krister blir miljonär. O, säger vi, ogillar Palme, punkt, punkt, punkt. Slutsitat Roerlig, men Roerlig har även tittat på boupptäckningen för O. Och där konstaterar han följande citat. Inga legala arvingar. Testamenterar huvuddelen till kusinbarn. 25 000 kronor till APK, 50 000 till armémuseets vänner, vapnen till en person i Sundbyberg. Hävda att han ska testamentera till Sverigedemokraterna men ändra sig tydligen. Och det förekom ett fritidshus i Nykvarn, Roelig har märkt det med skjutplats? Slutcitat. Ordföranden O oh, kommer snart tillbaka i handlingen men först vill Christers bror K. rätta sitt förhör igen. Det finns ett protokoll från det tillfället IVA 16644C. Det lyder som följer. PM över genomgång av förhör med censur. den 2 februari 1995 klockan 16.30 besöktes undertecknad på RKPA av KA. För delgivning av det förhör som hölls med honom den 26 januari 1995. KA vill härmed göra följande justeringar och tillägg. På sidan ett i slutet av tredje stycket i meningen de hade träffats etc vill helt stryka slutet i meningen citat och inte i samband med något skytte slut citat. Meningen löd alltså de hade träffats enskilt och inte i samband med något skytte men han ville bara ha de hade träffats enskilt. Rättelseprotokollet fortsätter i meningen efter VK framhåller att det inte var Christer själv som spontant hade sagt att det fanns nio tio stycken personer i klubben som hade vetskap om etc. Utan detta hade Christer svarat efter att K frågat honom om just detta. I det ursprungliga förhöret stod det Christer hade även sagt att det kunde nog finnas en 9-10 stycken personer i klubben som kunde ha vetskap om hur länge han hade haft sin revolver. Så K ville att det skulle framkomma att det var han som hade frågat. Justeringsprotokollet fortsätter. Näst sista rad om sidan 1 vill K byta ut ordet monterat till fast förankrat. Det var så alltså vapenskåpet som var monterat i en skrubb men nu är det fast förankrat i en skrubb. På sidan två andra stycket reagerar Koa för ordet pysslandet. Han vill inte ge uttryck för att Christer inte skötte sina vapen för det gjorde han även om han inte var fixerad av dem. Det som stod i det ursprungliga förhöret var att Christer var mer intresserad av att vara en duktig skytt än själva pysslandet med vapnen. Men ordet pysslande tycktes alltså Koa vara lite for På sidan två fjärde stycket vill Koa byta ut ordet kanske på andra raden till minst etc. Det rörde alltså antalet kameror som Krister hade. Samt ytterligare kanske tre stycken kameror. Samt ytterligare minst tre stycken kameror ska det alltså vara enligt K. Sedan sidan tre tredje stycket står antecknat på tredje raden K har aldrig förstått varför. K vill förtydliga och uppger att han inte har förstått varför i den bemärkelsen att Krister flyttade från en bra lägenhet med centralt läge till en sämre lägenhet i hus som byggs som betonglängor. Det gällde alltså flytten från Hälsingegatan. I samma stycke sex rader längre ner vill K byta ut ordet enbart till nödvändigtvis beroende på. Det handlade om Kristers aktieaffärer och i utsprung lysen var K. Tro tror inte att Christer misslyckades enbart för det stora kursraset i oktober månad för 3-4 år sedan. Så han vill alltså ha, tror inte att Christer misslyckades nödvändigtvis berodde på. Man måste säga att K är ganska petig här men rätt ska ju vara rätt. På sidan 4 högst upp vill KA förtydliga och uppger att Christers bankbesök efter den stora vinsten skedde ganska snart. Men att det sedan dröjde kanske ett halvår innan Christer började med sina investeringar. Sina placeringar gjorde han sedan inte alla på samma dag utan kanske under en tidsperiod på ett halvt till ett år. Min anmärkning är att det är alltid en bra regel när man investerar att man ska inte investera alla pengar på samma dag. Eftersom det leder till onödig risk. På mitten av sidan 4 står han har struntat i KAs försök till påverkan. Detta är för starkt tycker K och vill byta ut försök till påverkan mot förslag. Sedan menar K vet han ju inte om Krister har struntat i hans förslag. Men K har dock inte sett något resultat. Och det gällde alltså KAs förslag att Christer skulle jobba med ett bättre jobb kanske inom ekonomi. Justeringsprotokollet fortsätter. Högst upp sidan 5 är antecknat. Kom man bara honom innanför skalet kunde Krister vara lika social som vem som helst. Kåa vill här göra tillägget att det inte bara gällde för någon annan att komma innanför Kristers skal. Utan det gällde lika mycket för Krister att komma utanför sitt skal. Andra stycket sidan 5 står det noterat att det är nio års skillnad mellan bröderna. Kåa minns att han faktiskt sa det men det är ju bara sex års skillnad. Min anmärkning är att ni kan alltså läsa båda de här förårsprotokollen om ni går till palmordsarkivet.se. Justeringsprotokollet fortsätter. I mitten av näst sista stycke på sidan 5 i samband med att KA placerar Krister på den borgerliga sidan vill KA göra det tillägget, vilket han också nämnde under förhörstillfället, att han tror att Krister kan vara folkpartist eller moderat just i den ordningen. Min anmärkning för unga lyssnare, folkpartist är alltså samma sak som att man röstar på Liberalerna idag. Ungefär. Det är i alla fall samma parti. Justeringsprotokollet fortsätter. På sidan 6 rad 18 är antecknat hantering, vilket K tycker är missvisande, och vill ändra ordet till humör. Som exempel uppger K och det är censurerat. I sista stycket på sidan 6 är noterat att Krister hjälpte sporadiskt till med flytten. Detta är inte riktigt. Krister hjälpte till med flytten. Det var han som hyrde bil, körde och hjälpte till att bära. K hade ingen annan hjälp. I detta sammanhang vill K förtydliga. Och berätta att själva flytten skedde under cirka en veckas tid. Han höll inte på hela februari månad. Högst upp på sidan sju vill K helt stryka meningen han hade klarat sig. Och han anspelade då på flyttningsbestyren. I samma stycke vill K lägga till att han vaknade mellan 10.00 och 10.30 den första mars. Och att klockan var cirka 14.00 då han fick höra om mordet på radion. Kan vara osäkert med klockslagen säger K dock. Mitt på sidan 7 sista raden är antecknat att K vet således inte var Krister befann sig under mordkvällen och natten. Koa tycker det är mer riktigt att skriva att han inte med säkerhet vet var Krister befann sig under mordkvällen och natten. Längst ner på sidan 8 står bakgrunden av de omständigheterna som brodern etc. Koa vill ha tilläggt ordet ekonomiska. Alltså de ekonomiska omständigheterna och ingenting annat. Ett PM upprättade den 30 januari, det var den förra kompletteringen. Även detta delgivet. Eftergjorda ändringar till lämnar KOA-förhöret utan erinran. Det har då lästs igenom två gånger. Delgivningen avslutas klockan 17.40. ovan Per Heidebäck, kriminalinspektör. Samma dag, den 2 februari 1995 klockan 16.00 förhörs den detta ordföranden O igen. IVA 16655B. Protokoll för att vi förhör med... Hans namn är censurerat. Förhöret hållit i RKPs lokaler den 2 februari 1995. Förhörsledare kriminalinspektör Bengt Ödmark och Ola Boja. O underrättad om att anledningen till förhöret är uppgifter angående krister. A. O ställer inledningsvis frågan vad som har hänt undrar om krister har sumpat ett vapen. O tillfrågades när han senast var i kontakt med krister A- –och att Christer kom på besök till honom på eftermiddagen en vardag i slutet av förra veckan. Min anmärkning som vi ju nämnde. Protokollet fortsätter. O fick först inte riktigt klart för sig vad det gällde– –men så småningom kom det fram att Christer hade haft besök av polisen. Krister var uppenbart irriterad av polisens besök hos honom. Polisen hade rotat igenom hans bostad. O hade tillfrågats av Krister om polisen hade hört av sig och ställt frågor. På direkt fråga om censur frågade Christer vad det hela handlade om uppger han att han hade sina aningar om detta. Citat, det är väl palme spektaklets slutcitat Av anledning att han av ödmark per telefon fått frågor om en 357a. Christer förklarade ej för onärmare varför polisen var intresserad av honom. Och O ville inte ställa för många frågor för han tyckte att det var en pinsam situation. Christers besök varade 10-15 minuter. O har här efter ej haft någon kontakt med Krister. O upplyses om att Krister har antytt att de har haft kontakt oftare än vad O nu vill göra gällande. På fråga i vilken omfattning han har umgåtts med Krister uppger han att deras umgäng var mer frekvent tidigare då de träffades i klubbsammanhang men detta har avtagit på senare tid. De ses numera någon gång per år. O uppger på fråga om han har företagit båtturer tillsammans med Krister, att detta hände för många år sedan i samband med kräftfester. Även andra klubbmedlemmar deltog i dessa festligheter. Krister var mer aktiv i klubbsammanhang tidigare. O har ej vid något tillfälle åkt båt med Krister i dennes båt. O räknas inte som någon närmare bekant till Krister. Han känner inte till mycket om Christers levnadsomständigheter med mera. Han har aldrig varit hemma hos Christer. Han tror att Krister bosatt söder om stan. O tillfrågades om han kan erinra sig om Krister aviserat sitt besök per telefon. O uppger att Christer ringde honom någon eller några dagar innan besöket. Christer sa att det hade hänt någonting anmärkningsvärt. Men berättar inte just då vad i detta anmärkningsvärda skulle bestå i. Detta fick O reda på när de sågs personligen. O tror att huvudanledningen till Christers besök var att denne ville veta vilka frågor polisen hade ställt. O tillfrågats hur han har ärhållit uppgiften att Christer blivit av med ett vapen och uppger att detta har han räknat ut med ledningen om frågor han fått om Christers vapeninnehav samt genom de upplysningar han fått av Altin med vilken han har samtalat om saken. Christer har ej ens antytt att han förlorat något vapen eller ens pratat. Om sin 357 O kan inte exakt komma ihåg vilka typer av vapen Christer innehade. Men har för sig att det kunde röra sig om ett kalibrit. Angående Christers skytteframgångar uppger O att denne var relativt duktig. Och att denne fick priser någon gång ibland. Det framhålls för O att enligt de resultatlistor som finns var Christer A en av skytteklubbens mer framgångsrika skyttar. Och att det måste anses som märkligt att inte klubbens tidigare ordförande kan komma ihåg dessa framgångar och inte heller vet vilka vapen denna skyttestjärna hade. O uppger att det finns fler medlemmar som är duktiga skyttar och han vill inte beteckna krister som en särskilt anmärkningsvärd duktig skytt. På fråga hur det kan komma sig att när O vid den första telefonkontakten med polisen förklarat för sig att det gällde upplysning om krister A- inte redan då berättade att han nyligen hade talat med Christer per telefon och uppger att han ville först ta reda på den riktig anledning till polisens frågor och ville dessutom inte bli inblandad. Han ville ligga lågt och inte avslöja att han har haft kontakt med en person som polisen intresserade sig för. Han uppger vidare att han är van vid rättsliga frågor från sitt arbete och lämnar inte ut information per telefon hur som helst. O uppger att under tidigt 80-tal hade skytteklubben en så kallad ammunitionslicens i enlighet med de regler som då gällde. Vapeninnehavarna var då hänvisade att köpa sin ammunition genom klubben. Man kunde via materialförvaltaren beställa den typ av ammunition man hade behov av. Inga anteckningar gjordes om vilken ammunition respektive klubbmedlem köpte. Klubben hade ingen egen hemladdningsutrustning. Ett par av de mest skytteintresserade hade gått samman och skaffat en sådan utrustning för att hålla ner kostnaden för ammunitionen. O själv använde ej denna utan köpte sin ammunition på vanligt sätt. Han kan ej ärindra sig någonsin ha köpt 357-patroner för egen eller för annans räkning. O uppger på fråga att krister A säkerligen helt införstådd med det regelverk som gäller för vapenhantering. Angående Kristers ekonomi uppger O att Christer under 80-talet hade en ganska god ekonomisk ställning. Han höll då på med aktier, liksom O själv. O kan inte komma ihåg om han med Krister diskuterat den under mitten av 80-talet omtalade höjningen av omsättningsskatten på aktieaffärer. O minns heller inte vilken verkan höjningen fick på aktiekurserna. Han uppger på fråga att han inte minns om han vid något tillfälle har pratat politik med Christer men han utesluter inte att så kan ha skett. Han har dock ingen uppfattning om Christers politiska inställning eller ens om denne var politiskt intresserad och vet ingenting om Christers inställning till Palme. Det är något de aldrig har avhandlat. På direkt fråga om han med Christer diskuterat mordet på Olof Palme uppger han att detta kan han säkerligen ha gjort. Eftersom han, liksom många andra, gjort detta med en mängd människor. O betecknar krister som en fridsam natur som aldrig var i gräl eller i bråk med någon. Christer var något av en enstörning och hade var ovet ingen särskild kamrat att umgås närmare med.
3: Planning for your next trip? For free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands.
2: Angående Kristers fysionomi i mitten på 80-talet uppger O att denne har väl som vi alla åldrats något men att han då hade samma kroppskonstitution som nu. Christer har alltid haft glasögon. O har tidigare arbetat på censur. Han arbetade där med kreditupplysningar till företag i utlandet. Företaget gick en konkurs under slutet av 92 under former som liknade en modern krygerkrasch där två personer i företagsledningen bik-självmord. O blev arbetslös i samband med konkursen och sysslar nu med egen aktieförvaltning. Han går nu på en datakurs. O tillfrågas om man kan erinra sig var han befann sig när mordet på Olof Palmin inträffade. Han uppger att han minns att han på morgonen efter mordet befann sig i bostaden på Pilgatan och att han klockan 06.30 hämtade tidningen vid brevinkastet. På så sätt fick han reda på vad som hade hänt. Han kommer inte ihåg exakt vad han gjorde på kvällen när mordet inträffade men han är rätt säker på att han var hemma i bostaden och såg på tv. Vilket program han då såg på kan han inte redogöra för. Han har för sig att man visade någon film. och uppger avslutningsvis att han aldrig har märkt några egendomligheter i Krister A's personlighet. Krister är en stillsam typ som ej gör något väsen av sig. Förhöret avslutat klockan 17.15, Bengt Ödmark. Förhöret var det alltså en timme och en kvart. Efter det här följer en period på 20 dagar där jag inte vet vad Palmeutredarna gjorde. Förhoppningsvis utredde de saker och tänkte inte på att få till stånd en resning mot Christer Pettersson. Den 22 februari 1995 är det dags att förhöra Christer A. igen- det står Rikspolisstyrelsen på protokollet i avsnitt IVA 16 636 H. Protokoll fört vid förhör med Christer A, hållet i RKP:s lokaler den 2 februari 1995 med början klockan 13.05. Förhörsledare kriminalinspektör Bengt Ödmark och kriminalinspektör Ola Boja. Fortsatt förhör i anledning av pågående förundersökning om mordet på Olof Palme. Christer A. förvisades inledningsvis en patron av fabrikat Winchester Western Metal Piercing med kaliber .357 Magnum. Han uppger att han känner igen denna typ av ammunition och menar att det är väl alla som har eller äger en .357a. På fråga om man känner till de speciella egenskaperna som just denna patron har uppger han att denna är försedd med en helmantlad kula med kopparmantel. I tiden efter det att han har fått sin licens för sina vapen kunde det hända att han använde ammunition av olika typer, även helmantlad ammunition, men som träningsammunition använde han oftast kaliber 38. Han kan inte direkt påminna sig haft just denna typ av ammunition med det här aktuella fabrikatet. Han erinnrar sig att han vid något tillfälle använt helmantlad ammunition av ett tyskt fabrikat. Ammunitionen hade likartat utseende. –som Winchester Western. Han kan inte komma ihåg– –att han innan palmemordet kom i kontakt med Winchester Western– –men han kan inte helt utesluta detta. På fråga om han vid något tillfälle skjutit av sin revolver– –på någon plats där man skulle kunna taga tillvara en kula– –uppger han att han inte kan påminna sig– –att han har skjutit i träd eller liknande. På direkt fråga– om han någon gång skjutit i tak, vägg eller golv uppger han att citat det var en olyckshändelse slutcitat. Det gick till så att han satt och fumlade med vapnet och plötsligt gick ett skott av som gick rakt in i tvn så att tvn blev helt förstörd. Han betecknar detta som en ren olyckshändelse. Beträffande eventuella rester av kula uppger han att det möjligen kan finnas rester av kula i parketten. Skottet som avlossades var en mantlad kula- men om det var just den eller någon annan sorts mantlad det vet jag inte. När kulan träffade tv-rutan lossnade manteln från blykulan och fragment av manteln trängde in i parketten. Han blev senare tvungen att dra ut en hel del fliser ur golvet med en tång. Kulans blykärna hamnade inne i tvn men gick inte helt rakt igenom. Det blev en hård knall när skottet gick av men inga grannar hörde av sig med klagomål. Krister uppe att han blev chockad av knallen och vad som kunde ha hänt. TV:n var så förstörd att han blev tvungen att kasta bort den. Han tillfrågades om man kan erinra sig om han köpte ammunition samtidigt som han köpte vapnet. Han tror att han köpte ammunition genom klubben, och han har för sig att man då 1980 inte själv kunde köpa ammunition utan ammunitionslicens. Han kan inte redovisa de olika ammunitionstyperna han har använt sig av under årens lopp. Han minns inte heller om han vid något tillfälle köpt, inhaft eller skjutit med ammunition av just det fabrikat som användes vid mordet på Olof Palme. Christer ärgnar sig att den kula han oavsiktligt avlossade i lägenheten var försedd med kopparmantel. Man kan inte komma ihåg av vilket fabrikat patronen var. På frågan när han sist talade med sin bror uppger han att han har talat med broden om det polisförhör som den hade utsatts för. Broden har berättat för honom om de frågor som har ställts beträffande politisk uppfattning, inställning till Palme och så vidare. Krister under senare år genomgått en ögonoperation. Han hade tidigare glasögon. Hans synskärpa var ungefär minus tre. Angående de glasögon han använts av under mitten 80-talet uppger han att dels hade han sådana som finns avbildade på hans gamla passfoto från 1982. Dels ett par han fick i lumpen och eventuellt ytterligare några. Han uppger på fråga att hans mörkerseende var normalt. Beträffande sina förhavanden under kvällen den 28 februari 1986 vidhåller Krister att han var hemma i bostaden och att han var sjuk. Han hade varit sjuk hela veckan före mordet till hela veckan efter mordet sammanlagt tio dagar till två veckor. Han var så dålig att han mestadels låg i sängen förutom de gånger han gick ut för att handla. Han hade inte något besök under denna sjukperiod och han besökte själv ingen under denna tid. Han uppger att då mordet inträffade förvarade han sin revolver i bankfack eftersom det inte var skjutsäsong då. Han brukade ta fram sina vapen på vårkanten då träning och tävlingsperioden började. På fråga om man kan ärna sig när hans bror flyttade in i lägenheten uppger han att detta skedde i anslutning till att han själv flyttade. På direkt fråga om han kan komma ihåg att han har hjälpt sin bror med att montera upp en spegel i lägenheten uppger han att detta skedde när broden var bosatt där. Det rörde sig som en lång tung spegel som täckte en hel vägg. Beträffande tidpunkten för spegeluppsättningen kan Christer inte ge någon annan tidsangivelse än att det måste ha skett någon tid efter brodens inflyttning. På fråga om det kan ha skett vid tiden för mordet på Palme uppger Christer att så inte kan vara fallet. Härvid upplyses Christer om att hans bror i förhör har uppgivit att spegeluppsättningen ägde rum på kvällen den 28 februari, dagen före eller någon dag dessförinnan. Det här måste vara fel uppger Christer. Han kan inte förstå vad broden fått detta ifrån. Kanske denne försöker ge honom något slags alibi. Christer har ju pratat med sin bror om hela ärendet. Så brodern vet säkert att han saknar alibi. Det här kan vara anledningen till broderns uppgifter. Han har i vart fall inte på något sätt sagt till sin bror att ge honom alibi. Brodern har inte fått några instruktioner där vid lag. På fråga uppger Christer att han inte tror att någon annan person kan fixera tiden för spegeluppsättningen. Christer vidhåller att han låg sjuk i bostaden när mordet inträffade. På fråga. Om han kan komma ihåg hur han brukade gå klädd under vintern 1986 eller om man hade något favoritplag vid denna tid uppger han att han inte kan erinra sig detta. Beträffande huvudbonad uppger Christer att han inte på raka arm kommer ihåg detta men han har för sig att han brukar använda mössa, keps, eventuellt också basker. Avbrott i förhör klockan 14.00 för delgivning av tidigare förhör. Fortsatt förhör klockan 16.15. På direkt fråga om Christer haft sin revolver utlånad vid något tillfälle uppger han att han aldrig har haft sitt vapen utlånat. Ingen kan heller ha lånat vapnet utan hans vetskap eftersom han haft vapnet under full kontroll. Beträffande de i tidigare förhör omnämnda kallelserna uppger Christer att han inte kan komma ihåg att han har fått dessa kallelser eller har läst dem. Förhöret avslutat klockan 16.25, Bengt Ödmark, kriminalinspektör. Nu har Christer satt grillor i huvudarna på palmutredningen och de är väldigt intresserade av honom. Så pass intresserade att de kommer att förhöra honom bara två dagar senare ännu en gång. Men det kommer vi att ta upp i nästa avsnitt. Jag finns på Youtube, Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Vi vill gärna ha iTunes-recensioner av den här podden. Lyssnar du på en Apple-enhet, så lämna gärna en iTunes-recension. Jag läser alla iTunes-recensioner i podden om inte Tobias gör det. Du kan mejla Tobias och min assistent Eva på podden at De skickar vidare till mig. Om du vill koppla av från palmemordet och hellre lyssna på svensk fantasy så rekommenderar jag podden Danhörningsböcker. Ja! Det är jag som läser mina egna romaner och det rör sig om svensk fantasy. Jag jobbar på en tredje roman i podden. Det finns alltså två hela romaner i podden. Den är helt gratis och du hittar podden där du hittar palmmordet. Den heter alltså Dan Hörningsböcker. Tack till alla som sponsrar palmmordet. Glöm inte att märka och swishar med palmmordet och ett specifikt spår om det är någonting ni särskilt vill höra. Tack till Johan för all hjälp med research. Tack till Lukas för musiken. Tack till Lookalike, Omega och Roelig på Flashback. Tack till expertgruppen och till Cornelia. Och till sist, tack till dig för att du lyssnade på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus så är det kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam... Hade skjutit Olof Hall. Och det ledde också till rättegång. Men det kändes i hovbränsen.
1: Nu ska vi ut och
0: röva, tror jag. Vi ska ut och röva.